0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast da classe universitária de Moema. Eu sou o pastor Edgar Luz Jr. e eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Se a Bíblia tivesse só um escritor, eu teria esperado sair o filme. Estamos aqui pra falar sobre a origem e natureza da Bíblia. E nessa conversa maravilhosa, o Eric e o Pedro aqui estão comigo para tentar entender um pouquinho mais e nos ajudar a interpretar as escrituras que são a Palavra de Deus pra nós, ok? Bom, pessoal... Eu queria só exaltar um ponto muito, muito interessante
1: ao longo dessa semana da lição. Pra gente poder entender a Bíblia, né, poder entender o conteúdo dela, pra gente poder entender, principalmente pensando nessa lição específica, a sua origem, a sua natureza, a gente tem que entender que ela é um livro humano e que ela é um livro divino. Ela é humano porque, afinal de contas, o, né, o personagem central desse livro, querendo ou não, é o ser humano... Porque a Bíblia é um livro que mostra os planos de Deus, mostra a vontade de Deus para o ser humano, e o aspecto divino ele entra aí. Ele foi escrito por pessoas que, inspiradas por Deus, e essas pessoas inspiradas nisso, nos trouxeram desse desse livro tão importante.
2: É um aspecto importante a se pensar, em Deuteronômio 31, versículo 24, tá assim, Moisés escreveu com cuidado no livro todas as palavras da lei de Deus, e aí ele fala assim, ah, é, já que durante toda a minha vida o povo se rebelou tantas vezes, e eu tava aqui, e eu fiz, e eu, tipo, presenciei, fui instrumento de tantos milagres, imagina quando eu morrer, então eu vou escrever esse livro aqui, e vou também passar os meus ensinos antes de eu morrer, para que esse povo possa viver em comunhão com Deus, em união com Deus, é assim que eles entenderem. Entrarem na terra prometida. Fica claro que a Bíblia foi um livro inspirado por Deus, mas ele também é um livro escrito durante um período histórico, para um certo povo, e através da nossa fé, através do nosso do nosso estudo, a gente consegue pegar lições importantes que estão lá e aplicar na nossa vida.
0: E quando a gente estuda a origem, né, ou como a Bíblia foi feita, a gente tem que se deparar com algo que os teóricos e teólogos chamam de revelação divina. O que, que a gente pode fazer para explicar o que, que é a é, revelação divina... Para os nossos amigos aí que estão nos ouvindo?
1: É, pastor, acho que quando a gente fala de revelação... Né, a gente tem que sempre pressupor que tem algo oculto... Algo do qual a gente não sabe... O que o, o que o ser humano mais demonstra durante ao longo de todas as histórias da Bíblia... É que a gente sabe de pouquíssima coisa... O pouco que a gente sabe é justamente algo que Deus trouxe para a gente... Seja planos, sejam perspectivas para o futuro... Né, trazer esse primeiro ponto da revelação divina é entender, em primeiro lugar, que a gente, que a gente realmente assim, está totalmente perdido. A única luz que a gente tem no escuro, né, nesse escuro, né, nesse brilho que é o nosso destino, é aquilo que está revelado na palavra através de
2: Deus. Acho que é isso mesmo. O Eric cobriu bem a, a esse, esse fator. né o, A revelação é exatamente trazer algo que não está claro, algo que está oculto. E Deus tem todas as respostas e o que ele tinha interesse que a gente soubesse, ele revelou. E para que a nossa interpretação do texto seja o mais honesta possível o mais próximo daquilo que Deus realmente quis deixar, buscar o texto com fé e principalmente com humildade aquele texto foi inspirado e que eu não tenho que colocar a minha perspectiva ou a minha ideologia ou a minha ideia do que ele significa no texto bíblico.
0: Legal, eu gosto de pensar também que a revelação ela é uma iniciativa de Deus. E Deus ele faz isso através da inspiração. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A inspiração de Deus, eu acho que ela é a linha de raciocínio nesses 1.500 anos e cerca de 40 é, escritores da Bíblia, né? É a maneira que Deus ele, ele se, é, com, se comunicava com os, os escritores da Bíblia e a maneira como ele passava a ideia da salvação, de toda essa parte de, de, de revelação que a gente estava conversando.
1: Mas a gente sempre tem que voltar a essa questão de que a Bíblia era é um livro divino e um livro humano, né? Deus revela as coisas, o aspecto divino da, do, do conteúdo da Bíblia está aí. A
0: inspiração é a parte humana. Legal, a inspiração também ela, ela é fruto do relacionamento com Deus, né? Podia ser desde um, um teólogo, um, um estudioso como Paulo, ou até pescadores e, e pessoas simples como foram os discípulos que escreveram os evangelhos, ou até mesmo um médico que organizou toda uma pesquisa como Lucas, né? Para poder fazer o seu evangelho também. Agora, uma coisa que é importante a gente se perguntar. Por que, que Deus utilizou a escrita para se comunicar conosco? Por que, que Ele utilizou a escrita para escrever a Bíblia, para fazer a Bíblia?
2: Acho que dá para utilizar o que eu falei em Deuteronômio lá no começo, né? Quando Deus escreve na pedra a lei para passar para Moisés, aquilo tem um significado óbvio, né? Aquilo que eu escrevia, isso não muda. Então, quando Moisés passa o relato da lei de Deus através da forma escrita, ele fala assim, ó, Deus não muda, o que eu espero de você não muda. Quando eu não estiver aqui... Para poder cobrar de vocês e contar aquilo que Deus fez, tem aqui o meu relato escrito.
0: É uma proteção para Deus, para que as pessoas não, não coloquem palavras na boca dele, né? E uma proteção para a humanidade também, para falar o seguinte: olha, aquilo que eu falei há mil anos atrás ainda tá valendo nos dias de hoje. E hoje nós temos como fazer comparações para ver se a Bíblia que nós temos hoje em 2020 é é igual aos escritos que foram feitos lá naquela época, por exemplo, de Moisés ou da época dos discípulos, porque existem muitas e muitas cópias daquilo que foi escrito. E agora, depois de entender que Deus utiliza a escrita, nós também entendemos que Deus utilizou seu filho para fazer parte do processo de escrita da Bíblia também, né? É, é, existe um paralelo entre Cristo e as Escrituras, qual é esse paralelo? Deus, ele
1: utilizou, ele ele re, ele revelou, né, ele em, todo, em, todo, em toda a sua graça divina, ele revelou o seu plano para o ser humano, né, e o ser humano fez a parte dele, ele, inspirado naquilo que foi revelado para ele, foi escrever a Bíblia, eternizou o plano de Deus pela, por meio da palavra, e quando, né, Deus utilizou o seu filho para poder realizar o plano dele, ele fez exatamente da mesma forma, ele foi, ele revelou o seu plano E quando chegou a hora de executá-lo o que, o, que, o que Cristo fez? Ele se fez carne, ele se fez humano Como Deus e como homem Ele poder também eternizar De maneira concreta o plano de
0: Deus Agora... É, a gente pode entender que a Bíblia ela foi revelada, foi inspirada A gente pode entender que Deus ele utilizou a, a melhor metodologia da época Que era escrita para fazer com que a Bíblia chegasse para nós até hoje Nós podemos entender o paralelo entre as Escrituras e, e Cristo Só que do que adianta tudo isso se nós não temos fé de que realmente foi Deus que escreveu. Por que, que a fé é tão importante na hora de nós estudarmos a Bíblia?
2: Acho que a, a meio que uma das respostas que a gente pode é, encontrar sobre isso está é, no livro de Hebreus, né? Então, Paulo vai lá e ele escreve em Hebreus a partir do capítulo 11, versículo 2, né? Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. E aí assim a gente pula para o cap- versículo 6, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Acho que não tem resposta melhor para isso do que exatamente o que está escrito aqui. A fé é o ponto-chave para a compreensão do texto bíblico. Se você vai para a Bíblia... Sem fé, sem querer acreditar Naquilo que Deus deixou, não faz sentido, sabe?
0: Uma coisa legal De você pensar também é o seguinte Que a Bíblia, junto com a fé Ela só vai ser útil na sua vida Se você estudar a Bíblia como enfeite na sua estante, a Bíblia como um amuleto de boa sorte, ela é inútil. Porque se a Bíblia estiver fechada, se você não estiver estudando e se aprofundando na vontade de Deus no plano da salvação, ela vai ser só um livro de enfeite ou só algo jogado na sua prateleira e nada mais.
2: Eu acredito que a busca por, por Deus, através do texto bíblico, através da inspiração que ele deixou, Deve ser feita com humildade E principalmente com fé A gente nunca vai conseguir compreender 100% Aquilo que Deus espera Ou aquilo que ele deixou na Bíblia Sempre vai ter alguma coisa a mais Sempre vai ter alguma coisa, como a gente disse, oculta Que foge da nossa compreensão humana E aí por isso que a gente depende da fé Porque senão a gente vai começar a completar as lacunas Com aquilo que a gente acha A gente vai começar a construir uma religião Baseada naquilo que Nós seres humanos, humanos entendemos como certo Quando, na verdade, não é isso que Deus espera da gente. Ele espera que a gente esteja em relacionamento direto com Ele. E aí, através dEle, nós podemos ser inspirados e cumprir a sua vontade.
1: Primeiro, sobre o que o Pedro falou, no Espírito de Profecia,
2: na obra Parábolas de Jesus,
1: ela fala o seguinte, né, que o conhecimento da verdade depende principalmente da pureza de propósito e da simplicidade de uma fé sincera e confiante. Um dos elementos essenciais para a gente entender a natureza da Bíblia entender o que está dentro Entendeu o que o, o poder dela está em a gente poder compreendê-la mediante o uso da fé a segunda coisa sobre o que o pastor falou né eu acho que não existe nada mais incoerente num filme de terror daqueles de exorcismo em que o pastor ele em que o pastor ele aproxima a Bíblia fechada da pessoa da, né, da pessoa da pessoa que está possuída e ela vai embora justamente porque o poder da palavra não está nela sendo fechado usado realmente como um talismã né? Mas o poder dela, na verdade, está no seu conteúdo, está no que está escrito nela. Entendeu? É
0: daí que vem o poder da Bíblia. Ela te dá acesso ao, ao maior poder que existe no universo, né? que é o poder de Deus. Essa aqui é uma apenas uma conversa geral da nossa lição da Escola Sabatina, dos universitários aqui. Nós estamos com o tema origem e natureza da Bíblia, você pode aproveitar também para pegar a sua lição, estudar um pouquinho mais e nos encontrar no nosso sábado agora, na nossa próxima reunião, onde nós vamos discutir um pouquinho mais sobre todos esses temas e e questões da Bíblia que nós acabamos de conversar aqui com você. Não se esqueça também de seguir a nossa página no no Instagram, é Universitários Moema. E se você quer participar também do nosso podcast, manda lá pelas mensagens no direct do, do Instagram que você quer participar e você pode vir aqui conversar conosco também, discutir um pouquinho mais sobre os temas da lição. E como nós podemos interpretar as escrituras. Muito obrigado pela sua presença aqui, fique com Deus e um grande abraço.